0: Bem-vindo ao podcast Inventive. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou no evento de tecnologia da informação feito por pessoas e para pessoas. Estamos construindo e compartilhando conhecimentos para engenharia de produtos com qualidade, oferecendo uma visão prática sobre a aplicação de inovações digitais. Para essa missão dar certo, convidamos especialistas do mercado nacional e internacional que são referências em termos de conhecimento, colaboração e aprendizados constantes. É hora de falarmos sobre DevOps, inteligência artificial, metodologias ágeis, acessibilidade digital e empreendedorismo. Fique ligado, o futuro é digital e a transformação já começou. Hoje nós vamos receber na Inventive 2020 o Scott Hambler. E eu tenho utilizado o livro, os artigos dele há mais de 15 anos. Então, primeiro, nós temos ali o um modelo de aplicação Agile, e depois, em 2013, eu entrei em contato pela primeira vez com o Agile Delivery, e eu utilizei essa abordagem em grandes problemas ali de transformação. O Scott é presidente dessa Delivery Agile, do Instituto PMI. Ele é líder da evolução dessa disciplina Agile, dessa caixa de ferramentas, e também é um palestrante internacional. O Scott é coordenador da disciplina Agile, e também é, faz a modelagem e a mode metodologia. gostaria de convidar o Scott Angler para o nosso palco virtual do Inventor 2020. Scott, a palavra é sua. Fantástico, muito obrigada. Eu vou só começar a compartilhar a minha tela. Certo, vocês conseguem ver o slide? Espero que sim. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, e se vocês tiverem perguntas no final da apresentação, seria a minha opinião sobre o Discipline DevOps. O que, que significa fazer a abordagem do DevOps em relação à classe, visualização de classe. E a minha opinião, e muitas pessoas sabem disso, é que DevOps é o table stakes para uma empresa moderna. É o mínimo que você precisa fazer agora dentro da área de TI para ser competitivo no mercado. Então, como vocês ouviram, eu sou o Scott Ambler, eu sou co-criador do Agile. Já estou trabalhando com Agile há muito tempo, desde o início. Eu ajudei as organizações pelo mundo a né? adotar o Agile, formas de trabalhar, de pensar, e também o DevOps e vários outros aspectos e implementações do Agile. Então, eu gostaria de trabalhar com três tópicos. Eu vou fazer uma introdução muito rápida do Discipline to Agile, que é um pouquinho diferente do que vocês possam estar acostumados, tem algumas filosofias diferentes, então eu preciso trabalhar com elas e dessa forma eu consigo descrever o que a DevOps significa, o que significa escolher a sua forma de trabalhar. Então vamos entrar nisso, o que é o Disciplined Agile? Disciplined Agile é uma Caixa de ferramentas, não é um framework. Isso é muito importante para se entender. Nós somos um framework, uma estrutura que te diz o que fazer. Então, essas estruturas, o é framework Safe, Less, tem outros. E realmente tem outras coisas. Eles geralmente te dizem o que fazer. Eles prescrevem certas formas de trabalho, certas abordagens, e tem muita retórica ao redor deles não serem prescritivos, mas eles têm uma forma de fazer as coisas, então, eles são prescritivos. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Agora, no Disciplined Agile, nós temos uma abordagem diferente, onde recomendamos um ponto de partida e damos opções, e o que nós vemos, uma metáfora boa seria uma estrutura, um framework, te dá um peixe e você consegue comer, resolve um certo problema, né? E o esse, essa caixa de ferramentas, o Discipline Agile, te ensina como pescar e ver a forma de você trabalhar e para você melhorar com o tempo. Então, te ensina a pescar, então isso te alimenta para a vida, não por um dia apenas. É bem diferente de uma estrutura apenas, um framework. Então, o Agile tem esse, esse guarda-chuva e realmente é híbrido. O que, que nós fazemos? Nós reconhecemos que existem centenas ou milhares de estratégias e algumas, algumas das estruturas pegam uma coleção dessas técnicas e colocam no pacote Agora, no DA, no Discipline Agile, nós colocamos no contexto, então em vez de falar que isso aqui é a melhor prática, que você sempre deve fazer dessa forma, em vez disso, nós focamos em o que você precisa pensar, quais as suas opções e quais as compensações se você adotar essas opções. Então, fora as técnicas, isso aqui é só um subgrupo das técnicas, como nós sabemos, o que nós fazemos? Nós treinamos com o DA para responder perguntas, vendo quando você deve fazer a técnica, quando você não deve, como é que se encaixam juntos, até que ponto você deve fazer e quando fazer também. Então, são coisas importantes, são perguntas importantes, porque o que nós queremos fazer? Queremos ajudar vocês a aprender a sua própria forma de trabalhar. Então, você tem essa abordagem que se encaixa com, a sua, com o que você quer. Para vocês que conhecem os fundamentos do Agile e também os métodos originais e as estruturas os princípios e as consultas, é que cada time deve ter seu próprio processo um time, uma equipe precisa escolher a sua própria forma de trabalhar mas o desafio é como é que você escolhe como é que você identifica essas técnicas e quais as que estão disponíveis e como elas se encaixam juntas e essas são as respostas muito importantes que nós respondemos nesse plano de agile. E por que, que eu estou falando isso? É porque eu vou mostrar uma grande coleção de técnicas que são aplicáveis para certos, uh, certos aspectos de DevOps, strategy. Eu não vou te dizer o que fazer, eu vou te dar alguma coisa para você pensar. Então, o Discipline Agile, ele realmente é a base para a agilidade no negócio. E nós temos focado em agilidade no negócio há muito tempo. Então, nós arquitetamos essa caixa de a primeira seria a fundação, a base, é a conceitos as diretrizes, orientações para conceitos e até a comunidade em série. Entra, porque o DAE realmente é um híbrido, nós adotamos ideias e coisas de várias formas, de o um respeito pelos outros, para perceber que a comunidade tem umas ideias muito boas e nós podemos escolher alavancar. E há questões de pessoas também, as responsabilidades, estruturas de equipes e também como é que você escolhe. A próxima camada seria o Disciplined DevOps, que seria o foco dessa palestra de hoje. E a ideia é o que nós fazemos, como vocês vão ver. Nós tentamos responder a pergunta de como o DevOps funciona dentro dessa classe de empresas. Então, em vez de falar sobre DevSecOps ou realmente banco de dados do DevOps, eu espero que vocês estejam falando sobre isso, e como é que você faz isso quando você tem centenas ou milhares de equipes, nós mostramos que isso se encaixa junto. E eu vou passar para vocês direitinho como é que funciona. E no Discipline DevOps, a próxima camada seria. Streams, quais são os produtos e serviços de valor que você traz para os seus clientes? Então você tem o começo e o final junto com o cliente, é o fluxo completo, o que significa para você realmente trazer esses produtos e serviços e continuando a deixar os clientes felizes com o tempo. Se for uma agência do governo, cidadãos, por exemplo, clientes. e clientes. Finalmente, a última camada, como é que o resto da organização se encaixa? Como é que nós podemos melhorar outras que não parecem tão ágeis? Não é? Como é que nós podemos melhorar, por exemplo, a um, questão de pessoas e outros aspectos? Como é que tudo isso se encaixa? Como é que a organização como um todo trabalha de maneira mais efetiva e aprende a melhorar com o tempo? E, de repente, em paralelo também, às vezes. E, e talvez não colaborando tanto que so, eles poderiam. So sure vamos focar eu tenho certeza que vocês conhecem ali esse, esse loop, essa alça não é, do DevOps. E o DevOps começou com o streamlining do fluxo entre o software das equipes e as equipes operacionais. Em muitos casos, realmente deveria ser uma equipe. Tem a filosofia, você construiu, você dá o suporte, você que decide. Às vezes, não é uma coisa tão viável, não é uma estratégia tão viável. Mas essa seria a ideia básica e eu tenho certeza que vocês conhecem isso bem. Então, eu vou seguir em frente, porque tem mais do DevOps do que isso. Então, por que que você adotaria o DevOps? Muitas pessoas não sobre o menor mercado, dependendo do ciclo de vida menor, e. But thinking, but it is, it e pensando that, uh, nisso, é que a gente faz as um, coisas really Então, um, não um, é aumentar, um, um, aumentar o, ou, é ocupar it, o mercado só. So, não, é fazendo um, coisas menores e, e deixando o mercado, e isso diminui ali o também o custo de implementação, melhorando a... ...to adopt DevOps. Um, and of course I should point out that different organizations have different you know have you know their own subset of those reasons or different reasons, and that's okay, right? We all want to get better, we all all want to improve, and we have um, different priorities for what we want to do. The so there's some interesting concepts um in now the DevOps now. world. Um you know, we want to streamline the end-to-end -end flow of our ending upon the DevOps, so uh, the classic. Lembre-se disso, né, quando eu falar dessa visão clássica do DevOps. Eu quero reduzir o ciclo de feedback, diminuir o tempo para o mercado entre as implementações. Precisamos de pessoas flexíveis. É o que nós chamamos de umas pessoas multidisciplinares e especialistas. O que é um especialista? Ele tem mais de uma especialidade e um conhecimento geral do domínio em que eles estão trabalhando. e o também de sempre melhorar, entender melhor. Então, estamos indo dessa especialidade do grupo de especialistas e entrando com pessoas que têm mais habilidades. Então, não são só generalistas, são só especialistas. Eu realmente apontou essa questão de Melhorar a infraestrutura, a infraestrutura, quando nós falamos sobre server farms, então milhares de, de servidores, placas de servidores, os servidores são praticamente a mesma coisa. Como é que eles vão implementar, não é? Como é que você pode implementar, de repente, 100 servidores diferentes, que tem uma configuração diferente, como é que você vai implementar isso? E centenas de milhões de servidores, em alguns casos. Então, nós precisamos de automação, precisamos de ferramentas beta, precisamos seguir diretrizes, desenvolver diretrizes, diretrizes de arquitetura, de, arquitetura, de segurança, operacionais, e uma das coisas muito interessantes em termos de processo, em termos de DevOps, é que realmente ajuda a maturar alguns desenvolvedores e nos ensinar umas lições muito boas. Eu sou um desenvolvedor, eu era um desenvolvedor, agora eu já estou na parte de gestão, não é? Mas eu comecei como um desenvolvedor e ao longo dos anos foi um pouquinho frustrante, porque francamente, nós tínhamos uma década ou mais das práticas de desenvolvimento que ficaram muito ruins e um dos motivos para isso que o, porque que o Agile ficou tão popular é que a comunidade estava empurrando e dizendo assim, agora nós precisamos melhorar agora precisamos nos tornar mais profissionais na forma de trabalhar falei essa ideia que se você muita maturidade maturidade geral para esse esforço de desenvolvimento e também você tem aquela realidade para as operações, porque Muitas vezes nós pensamos em DevOps, os desenvolvedores e a forma de trabalhar, e realmente é o caso, mas também é o staff de operação, melhorando o jeito que eles que eles trabalham. E muitas organizações têm dificuldade quando, por exemplo, a operação começa e aí eles vão ter a, a produção sendo liberada várias vezes por dia, a cada equipe de repente vai liberar muitas vezes por dia. Então vai ser completamente automatizado e isso pode ser um conceito difícil, mas tudo Mas, uma das coisas sobre o DevOps é que ainda tem alguns, algumas brechas. E na, no caso da segurança? Ok, nós temos o DevSecOps, já há 10 anos agora. E, e o negócio? Bom, então, envolvemos o, o negócio, então temos o BizDevOps. E, e no caso dos dados? Algumas organizações mais avançadas começaram a perceber que nós precisamos de DevOps ou database DevOps para os dados. E, e no caso de escalonamento, como é que você faz esse release management, né? gestão de liberação, e são equipes diferentes que não estão liberando ao mesmo tempo, não estão todos no mesmo programa. Então é isso que é um relief program, é? é um... Você tem vários programas, você tem centenas de equipes, e eles são completamente diferentes, fazendo coisas diferentes, e, e você precisa coordenar isso um pouco. Você também precisa coordenar o seu esforço de infraestrutura. Então, sim, eu quero centenas ou milhares de equipes fazendo DevOps, claro, mas eu não quero centenas de equipes tentando ver como fazer a integração contínua e, e colocando ali o seu próprio ambiente. Então, Realmente, você vê aí o padrão de, de ferramentas e, e eu não sei como você coloca o suporte para isso. Você tem milhares de soluções na produção, porque você dá o um suporte e, como um usuário final, você tem centenas de sistemas e, de repente, eu posso interagir com uma dúzia dele no momento eu vou conseguir suporte né, nessa situação eu quero que as pessoas saiam ali para uma fonte ter direção e é claro como é que nós operamos centenas e milhares de sistemas em produção e tem problemas interessantes não é como é que a gente faz com a infraestrutura compartilhada como é que nós fazemos um upgrade dessa infraestrutura compartilhada quando você tem milhares e centenas de, de de servidores, como é que você faz o upgrade. Então são questões interessantes e é, é um trabalho difícil, mas é bem direto. Você precisa tentar fazer o um upgrade de um sistema operacional, de um banco de dados, é um pouquinho mais difícil. Então todas as situações são válidas, são coisas válidas que nós levamos em consideração. Então, vamos falar sobre isso. O que, que seria o DevSecOps? O DevSecOps explicitamente também traz questões de segurança muitas vezes a gente pensa em infos mas existe também a segurança física, por exemplo, você pode ter a maior estratégia de informação, de segurança de informação no mundo, mas se você deixar o seu laptop em algum lugar e alguém pegar, porque você deixou a porta aberta ou a janela aberta é um problema, então a segurança é um pouquinho mais do que a segurança de informação mesmo isso sendo super importante Sim, não é suficiente você liberar as coisas na produção várias vezes por dia. Se eu estou liberando coisas com brechas de segurança, é um problema. Então, como é que os especialistas de segurança interagem de maneira efetiva e ainda permitem que a equipe de operações, a equipe operacional, realmente trabalhem com segurança? E isso é uma questão importante para se resolver. E tem sido resolvida mesmo. E como é que nós trazemos esse negócio? Negócio era... Então, uma vez, uma nova funcionalidade, produção vai o negócio não quer, de repente, a mudança de, de passo, de... o que, é que você faz? E como é que nós ajudamos o negócio a você vir lado do negócio e não apenas a parte técnica e, e, e se interagir. Nossos colegas da, do PI, a gente vai fazer isso. Ah, e claro, tem o Data DevOps. Isso é uma coisa que, francamente, não me tanta atenção. E eu vejo as pessoas que estão fazendo ali DevOps, eles fazem produção, várias vezes por dia, podem fazer de maneira segura, é maravilhoso, mas uma das mudanças que eles precisam liberar, precisa de uma mudança ali na produção. E, de repente, é, uma, é um esforço de várias equipes, então, de repente, eles têm, assim, um grande bloco e... Realmente não é algo aceitável. Então, se você não puder mudar os seus esquemas de produção, você não está fazendo DevOps. Você está... Só, é só arte. E realmente... Tem realmente muito trabalho sendo feito no DevOps, nessa arena, nos últimos anos. Mas durante muito tempo, era basicamente ignorado. Realmente é um problema muito sério. E, como eu estava dizendo antes, como que o DevOps é muito fácil, quando você tem várias equipes, é difícil, mas hum. é, é bastante fácil para uma organização pequena. E o que, que você faz quando você é uma grande empresa de fabricação ou uma cadeia de restaurantes? Você pode ter centenas de equipes e eu até trabalhei numa empresa financeira, mais de 1.200 equipes ali. E, e alguns não ágil também. Então como é que você coordena isso? Porque eu não quero 1.200 equipes fazendo isso. Primeiro não é efetivo, e depois eles vão um pisar no pé do outro, né? Vai ser uma bagunça. Especialmente quando você vai compartilhar dados e serviços e várias outras coisas você precisa ser mais inteligente sobre isso, então você precisa automatizar o máximo possível, nem tudo, mas você precisa realmente assumir essa situação. e Como eu disse antes, como é que nós damos suporte a várias aplicações, isso no, na hora, e olhando ali da parte não técnica, mas a parte pessoal. É realmente uma consideração diferente, às vezes. Então, é interessante, o que eu tenho feito é... vindo ali para o DevOps, explicando o que, que é. Então, eu saí porque... Vou só voltar alguns slides, porque os desafios que nós temos, três dessas áreas, isso é chamado de placa de processo. E aí você tem um, uma alça entre as três coisas e você tem os desafios que estão crescendo e estamos colocando mais e mais complexidade aqui. E, e tudo isso tem a ver com o diagrama. E não é tão bonito quanto esse diagrama. Não tem dúvida sobre isso. Mas a questão é que é verdadeira. Então o que, que acontece? Essa que é a realidade quando você está em situações ali de empresas. Nós precisamos nos preocupar com segurança de Apple e com o suporte de vários sistemas. Precisamos nos preocupar ali com a operação de vários sistemas ao mesmo tempo. E nós precisamos realmente ver todas essas coisas importantes, dados, porque dados são na verdade a vida da da empresa. Então, quando você coloca tudo junto, se parece assim. Então, não é aquela coisa bonitinha de marketing que nós vimos antes, isso é a realidade que nós vemos. Então, como é que nós fazemos isso? E uma outra coisa, não é tão fácil, porque Mas, de... tem opções, você tem várias diferentes de forte, nós sabemos disso. Você fala com um profissional várias técnicas nessa comunidade que eles poderiam ser tem, 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 tem várias eu vou mostrar tem várias, várias questões ali de dados e estratégias que você pode adotar então, algumas são melhores que outras, você pode combinar e então por trás de tudo isso existem as escolhas um tamanho não se encaixa para todo mundo e a empresa para qual você trabalha é diferente da que a amiga trabalha, por exemplo. É muito é diferente da empresa que você trabalhava há cinco anos. E, e outras empresas que então, situações têm prioridades diferentes, necessidades diferentes, então a abordagem deles vai ser diferente da sua para o E tudo bem, mas eles ainda ajudam. E... O que, que seria o Discipline DevOps? É o Streamlining, é uma solução, mais operações, mais segurança e gestão de dados, todas essas coisas boas. Então, o que nós fazemos é dar, nós queremos dar suporte aos streams de valor, porque queremos ser efetivos no mercado, queremos ser bons, efetivos em trazer produtos e serviços para os clientes ou cidadãos que atendemos. E Então, eu acredito que a escolha seja boa. Então, a sua organização é única, e mesmo se não fosse, não importa. A sua situação vai evoluir com o tempo. Nós sabemos disso. Eu não sei se alguém percebeu do Covid-19, mas eu, é claro, estou sendo meio chato, né? A Covid-19 foi só uma, uma batida ali na cabeça para todo mundo, porque todo mundo ficou marcado com essa pandemia ao mesmo tempo. Mas mesmo antes da Covid-19, você está constantemente, o mercado estava evoluindo, os competidores estavam fazendo coisas diferentes, o governo estava fazendo coisas interessantes. Né? Então, os, os fornecedores com os quais você interagia, e todos eles estavam fazendo coisas diferentes. A questão é que, mesmo se algumas dessas estruturas, essas melhores práticas para resolver, mesmo se esse fosse o problema, realmente não importaria, porque a situação um, teria que melhorar da forma que você estava. Então, quando entrou o Covid-19, muitos de vocês tiveram que mudar o Agile, das, todas as equipes que estavam no Agile, de repente, todo mundo estava remoto. E há um ano atrás, os coaches de Agile, eu tenho certeza que muitos deles estavam tendo assim... Vocês não podem ser ágeis se vocês têm pessoas remotas, você precisa estar ali, cara a cara, lado a lado. Então, tem poucas poucas pessoas na ágil fazendo isso agora. Vocês podem confiar nisso, nós temos esse potencial. E não tem problema, a situação evolui, mas a questão é que as organizações que acredito que você não poderia fazer, pelo menos na minha experiência, já há duas décadas, eu, no meu caso, e realmente eles precisavam realmente se, se veram muito rapidamente. Não é um problema. Então vamos escolher aqui. Vamos ver as opções que vocês têm. Então, aqui nós temos o, pro, o programa, é um diagrama ali. E esse seria o, o diagrama de processos para dar suporte para os processos. E quando você lê, como você lê isso? Então você tem essa caixinha aqui à esquerda de suporte. No meio você tem aqueles pontos de decisão. É assim que a gente chama. Essas são áreas. Coisas que você precisa pensar, então, como é que você faz? Qual que seria a estratégia de suporte geral? Como é que nós vamos fornecer essas opções de self-service? Como é que nós vamos... Como é que nós vamos fazer escalonamento instantâneo? E... Aí, vocês a direita desses pontos de decisão, você tem discurso. Certo, então tem duas listas diferentes aqui, e as listas que tem uma, você tem a estratégia de suporte, as opções na lista, e o que, que nós estamos dizendo? É que no caso, onde está a série, estamos dizendo que as estratégias no topo da lista estão mais efetivas na prática, comparado com essas que estão na, na parte de baixo da lista, e... Se não tiver seta, não está ordená-lo. Então, podemos dizer, para cada estratégia existem vantagens e desvantagens. Então, aqui temos o que é a estratégia, e aqui nós temos as compensações. Então, quando você escolhe, por exemplo, ajuda, essas são as vantagens e essas são as desvantagens de fazer isso existe nada como melhores práticas, nunca teve, nunca vai ter. E realmente estou já vendo isso. Eu já já vi centenas de coisas. Isso realmente comprova ser a melhor prática e o meu critério para isso é que tem que ser a melhor estratégia em todas as situações. Nada. Em qualquer estratégia a bem em situações, em situações e é em outras. Então, tem que escolher a gente. E as estratégias que são em que você tem as opções e isso é um ponto de início. Então, algumas pessoas gostam de, de receber ordens, né, dizer o que deve fazer, porque pode ser confuso. Pode ser um pouquinho mais complicado, é um conceito ali. Então, você não quer receber ordens, não né, dizer o que fazer. Então, nessa situação, qualquer motivo ali, provavelmente você precisa ou pode usar essas técnicas na sua situação. Agora, se não for a sua situação, realmente nesse ambiente complexo, aí algumas dessas técnicas realmente não vão ser boas para você. Então, essa discussão muito longa, né? Mas aqui estão as opções de processo para fazer o suporte, para realmente ter esse helpdesk para dar suporte ao comportamento, às atividades dos seus clientes, dos sistemas. E. Você tem o, esse diagrama, desculpa se vocês estão tentando ler aqui, que está pequeno, tem muito material, mas em termos de segurança tem muita coisa. O que é interessante aqui é que nós temos, não é só a infosegurança, nós temos, por exemplo, um dos, um dos pontos de decisão, que é realmente ter os ativos físicos, por exemplo, os prédios onde trabalhamos, como é que fazemos a segurança do hardware, dos nossos laptops, por exemplo, dados ou aplicativos, e tem muita coisa boa aqui, e mais uma vez, por trás de tudo isso, tem as técnicas de descrição, as vantagens e desvantagens, todo esse tipo de coisa. E, e uma coisa interessante sobre o processo de segurança, ou esse diagrama, de, de processo é que muito disso está em destaque, então você tem um mínimo para ponto de início. E realmente o mundo está ficando mais e mais difícil. Você tem ali o pessoal ruim que, que está fazendo um ramp-up nos seus ataques, isso quase que diariamente. A empresa, a PMI para a qual eu trabalho, nós estávamos ali, fomos atacados alguns dias atrás e uhum. nós né? resolvemos o problema, mas durante os dois dias foi um problema. E a gestão de dados, não tem nada de interessante sobre a cura aqui, eu só estava brincando com as cores para ver se realmente apresentava de melhor forma, e isso aqui ficou ótimo, é amarelo, e era só eu brincando com as cores aqui, não tem nada demais. Mas esse aqui é o processo para a gestão de dados. E se houver alguns profissionais aqui ouvindo, assistindo essa apresentação, vocês estão vendo? Assim, ah, com toda essa coisa de arquitetura, onde está isso, onde está aquilo, então, por exemplo, grande parte da arquitetura de dados, as atividades fazem parte dessa, desse processo ali, da arquitetura. Então, tem muitas coisas boas e tem muita sobreposição em relação à placa de segurança, que eu mostrei naquele outro slide. E esse aqui também, em relação ao que você esperaria. E uma outra coisa seria a governança de dados, vocês viram ali, seria segurança de governança, e como é que você faz ali o suporte, isso é um aspecto da caixa de ferramentas, e conforme você passa essa caixa de ferramentas. Então, para organizações modernas, você precisa de governança efetiva. E eu aprecio que a governança acaba sendo uma palavra feia para muitos desenvolvedores, para muitas pessoas, não apenas os desenvolvedores, mas a questão é que vocês está governado. Eu acredito que você merece ser governado bem. E também na minha experiência, muitas vezes você não está sendo governado bem vezes é porque as pessoas que estão fazendo a governança não entendem como governar bem então nessa caixa de ferramentas nós mostrando como governar bem e na verdade governar até melhor e de maneira mais efetiva do que você faz com estratégias tradicionais de governo então para os líderes entre nós, isso provavelmente é uma coisa importante. E o release management, pode ser chamado de coordenação de, de release, de liberação também, é mais coordenação se você estiver fazendo certo do que gestão, mas tradicionalmente eles chamam de gestão de liberação, e como é que você coordena, como é que você gerencia essa liberação em vários sistemas? O que, que você faz quando você tem centenas ou milhares de equipes trabalhando em paralelo e de repente eles não estão no mesmo programa, ou com certeza não vão estar no mesmo programa, não é? Ou no mesmo trem ali de liberação então como é que você faz essa liberação, esse release né? como é que você coordena todos eles de maneira segura e de maneira efetiva também então tem várias coisas interessantes aqui desculpa gente esse é o meu cachorrinho, ele está me protegendo de alguma coisa. E é claro que é a operação de TI. Então, como é que nós fazemos isso quando tem centenas ou milhares de, de sistemas? E muitos deles são de legado, de repente não estão bem instrumentados como nós gostaríamos, e de repente não estão seguros também. E como é que nós lidamos com isso na estrutura, na infraestrutura, mudanças na infraestrutura, e como é que nós ajudamos a gerenciar, fazemos mitigação de desastres e coisas assim. Tem, tem muitas ideias boas para operações de TI também. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu tenho certeza que... Eu, eu passei esses slides rapidamente. Esses slides podem ser ali algo para se discutir, é? mas... O meu objetivo não é dar um monte de informações para vocês e deixá-los confusos. Não, é só para explicar que tem escolhas. E como a sua situação é única, é diferente, você vai fazer uma seleção que é melhor para você. A melhor coisa que você pode fazer na situação em que você está. E você sempre vai tentar melhorar, você sempre está tentando melhorar. Então, no final, o que, que você quer fazer? é entender, entender quais as suas escolhas para você fazer escolhas melhoras, melhores, para ser dono do seu processo e você escolhe a sua forma de trabalhar e ser mais efetivo ao fazer isso. Então, eu estou focando apenas no, no discipline DevOps, mas isso é verdade na sua organização como um todo, em todos os aspectos do que você faz. Então, só para concluir antes de entrar nas perguntas, então, Discipline DevOps, aqui nós temos aquela visão maior, e eu falei isso antes, vou falar de novo, isso não é a visão mais bonita do mundo, mas ela é realista. E é interessante também, porque você não tem um ponto de começo, um ponto de final, não, é um fluxo contínuo. E o que você quer? Você vai fazer concentração disso, você precisa tentar melhorar constantemente, aprendendo constantemente, conforme você aprende, fica melhor, você melhora esse fluxo. E na verdade, essa é a imagem do DevOps completo, não é da sua organização, da sua organização é maior ainda. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos juntar tudo, tudo e melhorar com o tempo. Então, muito obrigado, e vamos, vamos ir para a sessão de perguntas. Eu vou tirar aqui, vou parar de compartilhar. Tudo bem? Então, perguntas, ok. Obrigado, foi ótimo. Eu tenho algumas perguntas muito inteligentes aqui. Eu vou ler as perguntas e aí eu vou tentar resumir ali para você, ok? Nós vimos em relação àquele guarda-chuva técnico do Agile, mas ainda temos algumas questões quanto a isso. Muitas pessoas acham que essa estrutura segura, na verdade, do Agile é, na verdade, um concorrente do Disciplined Agile. Você acha que é possível utilizar essa abordagem misturada? E, se for o caso, em quais aspectos que o Disciplined Agile é mais adequado? É, é ótimo. Eu, eu não considero o Safe um concorrente e nem consideram, nem consideram o Scrum ou as outras estruturas concorrentes, qualquer estrutura que você queira escolher. A nossa filosofia, e novamente, isso é uma caixa de ferramentas, gente, não é uma estrutura, então não tem concorrentes e, em relação a isso. Então a ideia, a nossa filosofia... E melhorar. Então se você está fazendo safe hoje? Ótimo. É isso que você está fazendo. Se você está fazendo less? Tudo bem. Você está fazendo scrum? Ótimo, maravilha. Você está fazendo o traditional? Tudo bem, legal. Ok. É isso que você está fazendo, certo? começa e esse é o seu ponto de início. Então, comece onde você estiver, faça da melhor forma possível na situação que você está e você sempre precisa tentar melhorar. E o, o DA, o Discipline Agile, te mostra como melhorar a, a melhora, porque o que, que eu quero dizer para vocês? Uma observação dessas estruturas. Essas estruturas, é, é você sai ali é, e, e evolui, eles, na verdade, não te dão conselhos para fazer qualquer coisa. Então, você escolhe qualquer uma das uh, estruturas. Cadê a, o conselho para você sair da estrutura? Não existe, não é? É claro que é a proposta do trabalho, mas eles fingem dizendo que você pode. Mas no, no DA, no Displend Agile, o objetivo é melhorar. É, é melhorar constantemente e se tornar uma organização que aprende. Então, se você pegar o Amazon, o Google, o eBay, eles não estão adotando essas estruturas, eles dariam risada de você, porque eles não podem se dar ao luxo de fazer isso, não podem ser tão lentos. Então, o que, que eles fazem? O jeito que a Amazon faz é realmente Então você tenha essas pequenas mudanças, e aí no Discipline eles ensinam você a fazer isso, e até melhor do que a Amazon está fazendo. Porque o desafio da Amazon é que eles são realmente, uh, eles estão criando técnicas novas constantemente, porque eles realmente estão pegando problemas que ninguém resolveu. Então, realmente não é a sua situação, e sinto muito. E... Como eles estão atrás, você pode aprender de outros, porque mesmo sendo único, você está em situações e problemas que outras pessoas resolveram antes de vocês. Então, se você tiver a humildade de reconhecer isso, então você tem a oportunidade de as técnicas e adotar as técnicas que as pessoas já viram e outras pessoas realmente já descobriram experimentar, para ver se dá certo para você. Por isso que no, no DA, no Discipline de Agile, nós damos todas essas técnicas, você nunca vai usar, mas tudo bem. E... E por isso, quando você tem um problema, você pode utilizar essa caixa de ferramentas para achar algumas soluções em potencial e realmente você precisa de um pouquinho de treinamento para isso. Mas depois que você se familiariza com a caixa de ferramentas, você pode navegar muito facilmente. Aqueles diagramas são isso. Como é que você acha a técnica rapidamente? E é aquele diagrama que eu mostrei, o Gold Diagram. Então essa que é a proposta. Então, é uma resposta longa para uma pergunta curta. Eu não vejo o SAFE como concorrente, eu vejo o, o Disciplined Agile como uma... Como algo que acrescenta né, o Safe ou Scrum, o que você estiver utilizando, para ajudar você e te ensinar a fazer coisas que eles dizem que é possível fazer e depois eles não te aconselham como fazer. Essa seria aquela. O, o DA seria aquele aconselhamento para você fazer aquela melhora. É o que está faltando nessas estruturas. Perfeito. A segunda. As áreas de desenvolvimento de tecnologia e operações estão completamente separadas. E, e para implementar o discipline DevOps é necessário integrar o desenvolvimento e a área de operações. Onde que nós podemos começar? Bom, isso é rápido. E você tem duas operações realmente e em vez de se preocupar com a estrutura da organização eu me preocuparia mais com os seus pontos de dor então quais são uh, os desafios que você tem e, às vezes isso vai você para isso você vai precisar da sua organização mas muito provavelmente você ainda está com problemas de liberação na produção não é e aí você traz algum pessoal de operações ali para a equipe de desenvolvimento e você treina o pessoal operacional nas questões do Agile e até o pessoal do Agile na área operacional, porque realmente é um, é um, é uma, é um sinal de acordar, não é? Porque muitas vezes o que, que eu faço? Eu avalio os meus desenvolvedores e se eles não tiveram que manter alguém, eu rapidamente faço eles trabalharem nisso para eles terem mais qualidade. E se eles tiverem que fazer o sistema operacional, dar suporte ali, mesmo se for apenas algumas uh, semanas, um mês ou dois, você realmente precisa fazer isso, você precisa apreciar essa realidade dura que o pessoal operacional enfrenta. Porque eles realmente têm problemas muito sérios que provavelmente você nem sabia. E, basicamente, você precisa saber o que eles estão fazendo, eles precisam, eles precisam saber o que você está fazendo. E aí você começa a experimentar com técnicas que, que, que vão mudar. Vai, vai demorar um pouco e você precisa realmente avançar. Porque, como eu disse, uh, o subtítulo da apresentação é aqui. Isso aqui não é table stakes. Não é o que as, as modernas devem ter apenas. Se você ainda está com problemas básicos de DevOps, você realmente vai ter dificuldade no mercado. Eu, eu sinto muito dizer isso. Você precisa realmente avançar nessa área. Perfeito. Ah, isso aqui é, essa é uma pergunta boa. E... Um aspecto importante da informação digital é a liderança. Quais os comportamentos e o conhecimento que um líder que quer desenvolver o DevOps precisa ter? Bom, com certeza... E isso não é específico para o DevOps, não é específico para qualquer tipo de mudança transformacional. Você precisa entender que isso vai levar um tempo, precisa de investimento. Como líder, você precisa estar disposto muitas pessoas experimentam muito, aprendem, você precisa fazer outras pessoas também aprenderem, serem treinadas, você precisa investir em tecnologias, novas formas de trabalhar, de repente você vai precisar contratar alguém de fora para ajudar, pelo menos coaches ou até um pessoal novo que tem experiência com isso, porque o DevOps já está aí há uma década, facilmente, né? Quase 20 anos agora, pelo menos, não é? Então, tem pessoas aí que tem uma experiência boa e tem mais dinheiro do que você quer pagar, não é? Mas você precisa pagar, você realmente precisa pagar. Então esteja preparado para fazer isso e esteja preparado para realmente fazer, não é um projeto de três meses. E, e não dá para comprar DevOps, não é ir lá e comprar a ferramenta e, e começar a usar, não. Tem alguns fornecedores que vão tentar te vender isso, mas não é verdade. Tem de um Mindset, antes eu falei sobre isso, tem técnicas novas, e com certeza tem tecnologia nova também. E você precisa investir, pelo menos no, no TI, você precisa investir no, nos testes, né? novas ferramentas de testes, e pode levar anos, só para realmente fazer os testes direito, que você deveria ter feito há décadas atrás. Então, muitas organizações têm dificuldades e como, porque eles realmente fizeram um trabalho péssimo antes com o DevOps. E aí você tem ali um grande déficit técnico que eles precisam resolver. Então, de repente, eles estão botando a culpa no DevOps, mas não é o problema do DevOps. O DevOps que está forçando essa questão para você fazer o trabalho que você deveria ter feito já há muito, muito tempo atrás. E, e você está pagando. Você está com essa dor ali, você está pagando por isso, porque, por algum motivo, a sua equipe, de, 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 a sua equipe está realmente fazendo bagunça, né? Eles estão vendo o custo, aí eles cortaram ali os custos, e esse pessoal realmente, agora, vai ter problemas. E, e, então, eu realmente não, não, não fiz uma coisa muito fácil, né? Mas, como líder, qualquer líder que está fazendo uma transformação para o DevOps e para para o Dep Order, realmente é muito trabalho, é divertido, provavelmente vai ser uma das coisas mais interessantes que vocês vão fazer em sua carreira, e realmente é uma coisa muito boa você ter no seu currículo, porque as organizações, muitas organizações precisam de ajuda, e esse é o caso ali há muitos anos, então... Realmente, tenha a paciência, você vai ter que fazer trabalho duro, decisões duras, mas vai ser divertido. Frustrante, mas divertido. Adoro essa jornada. Realmente, é divertida essa jornada. Mais uma pergunta, temos tempo. Muitas empresas implementam o Scrum e não tem ali os benefícios do Agile. Então, o Disciplined Agile pode ajudar nessa missão de realmente implementar agilidade? Sim, com certeza. O desafio, o, o, o Scrum é ótimo. O, o desafio do é que ele é pequeno. Um pedaço e a mensagem é clara, eles são muito claros. É realmente um domínio pequeno, que eles fizeram para eles mesmos, e basicamente você está sozinho, para tudo o resto. Eles são muito claros com relação a isso. Eles falam bonitinho, né? mas basicamente é isso. E, e você precisa adotar as práticas de gestão, se você está com projetos, você precisa de gestão, é adial também. quando de repente, está no centro disso. Isso não é o tópico dessa apresentação, mas se eu estivesse falando sobre oh, a entrega, o delivery, isso é um aspecto do DevOps que eu não passei exatamente, porque é muito grande, mas se nós formos nos detalhes, assim que você faz o Agile, você faz um projeto no Agile e o Scrum faz parte. Mas o Scrum é uma pequena parte disso. Como é que o teste entra, como é que a arquitetura entra, como é que a governança entra, como é que a programação entra e, e como é que você junta tudo isso? As perguntas que o Scrum passa para vocês ou para os seus coaches. E aí nós, realmente, resolvemos, e isso é, é, é por cima, mas da mesma forma, como é que você faz a parte financeira do Agile, ou, ou a gestão, como é que você faz a gestão do portfólio com o Agile, são perguntas importantes também, se esse for o seu trabalho, e a resposta é sim, então você precisa ver o Scrum como uma parte pequena, mas importante dessa visão geral do Agile, mas você precisa perceber que para o desenvolvimento Vamos dizer que é desenvolvimento de software. Para fazer o Scrum funcionar nesse ambiente, você precisa adotar estratégias de programação, de um, processo Rational Unified. E realmente, eu não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas. Vocês têm que juntar todos esses pedaços, todas essas peças, se você não estiver fazendo o DA, porque senão o DA vai juntar isso para você. E vai te dar opções também, porque o seu software vai ser diferente do meu software, porque são pessoas diferentes em situações diferentes. Então você realmente precisa ver a visão geral, e você precisa de escolhas também, escolher de acordo. Certo? Eu... Eu não estava com essa pergunta aqui, mas eu, eu lembrei de uma coisa importante. No Scrum, nós temos o Scrum Master, né? esse papel. E, e no Disciplined Agile, na estrutura, nós temos o líder da equipe, né, o Team Leader. Isso, exatamente. Qual que seria a diferença principal entre esses dois papéis? Isso é uma boa pergunta, o pessoal faz direto essa pergunta, porque é muito confuso para o pessoal do Scrum. A questão é assim, o Team Leader é interessante, porque na verdade é um, um papel meta, a observação é assim, se você tem uma equipe de Agile, de repente eu vou precisar de um Scrum Master, não é? de repente um Scrum Master Senior nesse papel, se eu tenho uma equipe de projeto, provavelmente o um gerente do projeto. Se eu tenho uma equipe de marketing, provavelmente você precisa de um gerente de marketing. Se você tem uma equipe de vendas, é um gerente de vendas. E assim por diante. Então, equipes diferentes têm líderes diferentes. Não é só o papel do Scrum. Esse é o desafio com algumas estruturas. Você sabe que é uma estrutura, ok? Então, o líder líder do, do, da equipe, né, o Team Leader, é o Scrum Master, não é? Mas quando você olha para essa visão maior e quando você percebe que equipes diferentes estão em equipes diferentes e são tipos de equipes diferentes, não é só esse papel, não é só o Agile que estamos falando, não é só projetos, não é só sobre equipe de projetos, não, são equipes diferentes, diferentes de equipes. Diferentes. Então, realmente, eu até escrevi um blog bastante detalhado sobre isso há três, quatro meses atrás, sobre gerentes de projetos. Então, o Team Leader é um papel. Para vocês que, que são de objeto. você pensa no Team Leader como uma superclasse, o Scrum Master é uma subclasse. Project Manager é uma subclasse, é uma subfunção. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta. Pode ser? Claro. Certo. Então, o que que você acha de certificação é, em 24 horas? É possível formar um coach nesse, nessa quantidade de tempo? Eu não sei como é que eu posso escolher, não escolher, mas uh, ensinar em 24 horas. Qualquer treinamento é bom. Eu até fiz um um workshop de treinamento essa manhã, eu, eu aprendi bastante coisa, e de repente eu vou ganhar um certificado por isso, mas, gente, você não é um mestre certificado depois de dois dias de treinamento. Você não é um coach depois de 24 horas. Então pense da seguinte forma, para vocês que têm filhos, se você precisava, se você precisasse, não é, ter um, um coach, um técnico de futebol para os seus filhos, você iria para alguém que ensina em 24 horas? Sério? Eu não quero insultar nem ofender os técnicos de futebol, mas eu acho que quando você é um coach, um técnico ali de uma equipe de negócios, de software, é um pouquinho mais complicado do que você ser técnico de um grupo de crianças de 10 anos de idade, desculpa. Se você não se satisfizer... Uh, tendo um técnico para 24 horas de treinamento de futebol, eu com certeza não ficaria impressionado contratando um coach de, de Agile para 24 horas. E um barista do Starbucks recebe mais treinamento do que isso. Então a pessoa que coloca o café no copo para você, ele derrama o café no, no copo, ele precisou de mais treinamento do que esse coach numa equipe Agile. Eu vou deixar você pensar nisso. Mas tem, tem treinamentos bons e com certeza você aprende muita coisa, mas você precisa de experiência. Você precisa do treinamento, da experiência. Tem, tem mais coisa. Não dá para aprender qualquer coisa assim em 24 horas que, que seja sofisticado. Vai lá, gente. E, e até algumas pessoas que, experientes, não é? Você empurra ali e no, no workshop de 24 horas eles vão aprender né algumas ideias boas e vão experimentar e eu, eu não consigo eu não posso imaginar né você tendo um técnico que, que te ensina tudo em 24 horas você pode iniciar né pode ser um começo mas quando nós falamos sobre yes. treinamento ali com técnicos, você precisa de vários anos de experiência e depois nós podemos utilizar a ajuda né, no jogo. Eu acho que isso é importante. Mas se você acabou de sair da escola ali, em 24 horas você se tornar um coach, um técnico, não. Acho que não. Ok. Vamos terminar por aqui. Agradeço muito Scott, foi incrível. Muito obrigado. E se você quiser... Um, dar os seus comentários finais, você tem um minuto para isso. Sim, eu só queria agradecer a todos por dedicar um tempo do seu dia muito ocupado e obrigado pelo convite também. Eu fico sempre muito feliz de me envolver e eu adoro o Brasil. Eu já fui para o Brasil muitas vezes e eu adoro ir para o Brasil e eu quero voltar quando nós passarmos essa era Covid, não é? Eu realmente adoraria voltar. Não dá para ver, mas dos dois lados. Aqui eu tenho fotos do Brasil, que eu tirei em vários várias um, viagens que eu fiz, e é muito possível que você vai vir, ah, com certeza, eu adoraria. Muito obrigado mesmo, obrigado a você.